0: Aujourd'hui, je reçois Christophe Prudon, l'œil de Rudy Garcia dans les stades en tant que superviseur des adversaires. Avec lui, nous avons abordé les contours de son métier, sa méthodologie de travail, l'élaboration de ses rapports, ainsi que son passage en Italie à la Roma dans un univers bien différent. Nous avons également évoqué son regard sur l'évolution des sorties de balle, la gestion des critiques et de la pression, la place de la data et énormément d'autres sujets encore dans cet entretien de plus d'une heure. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Christophe Prud'on. Bonjour Christophe Prud'on et bienvenue dans le podcast de Prolongation.
1: Bonjour Johan, merci.
0: Alors dans ce podcast, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être plein de raisons, ça peut être le scénario, le résultat, une émotion particulière, une joie collective, une joie individuelle, ça peut être quand tu étais enfant, adolescent, adulte, acteur ou pas acteur du tout de, de ce match. J'aime bien dire que c'est un peu la Madeleine de Proust de mes invités.
1: Je pourrais en avoir plusieurs parce que j'ai vécu de beaux moments, aussi bien comme acteur que dans, dans différentes situations. Mais le moment qui reste vraiment magique, c'est cette victoire de la Coupe du Monde 98, elle est magique alors puisque la, la France déjà remporte le titre. Mais moi, j'ai attendu très longtemps déjà avant de voir la France qualifiée en Coupe du Monde. Euh, moi, je suis né en 62, pour ne rien cacher à, à personne. Et euh, il a fallu que j'attende 1978 pour connaître une équipe de France en phase finale de Coupe du Monde. Les voir gagner en 98, quand euh, j'ai commencé à regarder les, les, les Coupes du Monde, je ne voyais pas la France. Après, la France a participé, premier tour, on connaît la suite des épisodes. Donc les voir gagner, c'était vraiment c'était magique. Et, et pour moi, quand j'étais enfant, c'était inimaginable, dans ma petite tête d'enfant et d'amateur de, du football, bah, de voir les Français, le capitaine de l'équipe de France, lever la Coupe du Monde. Donc euh, voilà, ça reste le souvenir. Le, le plus marquant et qui restera à jamais dans mon esprit.
0: Et d'autant qu'en 4 ans, on était passé vraiment de l'apocalypse quasiment, c'est-à-dire rater la Coupe du Monde 94 avec ce fameux france Bulgarie et le match d'Israël juste avant d'ailleurs, à l'apothéose finale. Donc ça décuple peut-être encore plus les, les émotions à ce moment-là.
1: C'est vrai puis j'avais eu une émotion très très négative en, en 82 quand on est éliminé par l'Allemagne alors qu'on mène, ça a été carrément un vécu négatif après les matchs parce que ça reste que du football, il faut toujours relativiser, c'est ce que j'essaie de faire. Mais cette défaite contre l'Allemagne, elle était vraiment, elle pas à passer. En plus, j'ai enchaîné derrière par des vacances en Tunisie avec un, un club de vacances, avec énormément d'Allemands dans, dans le club <rire> de vacances, qui chantaient, qui festoyaient et tout. Donc euh, voilà, ça a été. C'est pour ça que 98 a pris encore de, de l'ampleur
0: par rapport à ça. Alors, avant d'évoquer ta mission au fil des années avec Rudy Garcia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours dans le foot avant Dijon Qui est alors Vous avez, vous êtes connu avant. On va y revenir. Mais Dijon, ça marque un peu le début d'une collaboration au plus haut niveau entre guillemets ça commence un peu plus bas que ce que tu as connu par la suite. Euh, notamment, tes passages, si je me suis bien enseigné, comme éducateur dans des clubs de, de région parisienne.
1: Oui, tu t'es bien enseigné. Alors moi, j'ai été footballeur, j'ai été gardien de but à un niveau, à un niveau régional. Je vais jusqu'en DH, à la Colombienne, puisque moi, je suis originaire de, de Colombie, Donc, j'ai connu qu'un seul club, c'était la Colombienne. Et puis ensuite, j'ai bifurqué un peu sur le, le football entreprise où j'ai joué, euh, joué en DH ou en football entreprise et rapidement j'ai basculé vers euh, une fonction d'entraîneur-joueur en football entreprise. J'entraînais même deux clubs parce que il y avait le football entreprise à l'époque du samedi matin et du samedi après-midi, donc euh, j'avais une équipe le samedi matin une autre équipe le samedi après-midi. Et puis euh, ensuite j'ai déménagé dans, dans l'Essonne et j'ai euh, recherché un club et donc j'ai euh, entraîné les, les moins de 15, euh, à l'époque c'était les moins de 15, à Morangis les, les moins de 15, les moins de 17. Ensuite je suis parti à Corbeil-Essonne et c'est là que j'ai fait la connaissance du du Garcia, en charge l'équipe réserve et en même temps j'étais adjoint sur la CFA2. Quand Rully est parti, je suis parti entraîner à Bretigny au niveau des 17 DH. Ensuite, je suis parti entraîner cinq ans en senior à Fleury-Mérogis qu'on appelle maintenant euh, l'US Fleury, qui est en CFA. Et ensuite, j'ai entraîné euh, un an, enfin six mois, euh, les 19 ans à Viry-Châtillon et six mois la CFA à Viry-Châtillon. Et l'année suivante, j'étais manager général de, de Viry-Châtillon. En parallèle, j'ai aussi travaillé avec euh, Rudy Garcia à Dijon, on double l'activité, où j'ai vraiment arrêté le, le coaching sur la, sur la région parisienne, c'est lorsqu'on a, lorsqu'on est passé à Lille.
0: Donc ça, c'est euh, une dizaine d'années à peu près, ça, milieu des années 90, milieu oui, des oui, années 2000 ça, à peu près. Oui oui c'est ça. Et, et comment c'est une question que j'aime bien poser quand on a un passé de, de joueur que ce soit professionnel ou même régional. Hein. Mais comment tu bascules entre joueur et du coup passé éducateur Est-ce que c'est quelque chose que tu espérais, que tu réfléchissais à faire depuis quelque temps déjà Est-ce que c'est simplement une opportunité où on t'a proposé et puis après tu t'es pris au jeu et t'as continué
1: Un peu les deux. Moi quand j'étais joueur à la colombienne, je participais à l'entraînement des gardiens de but et puis j'étais j'étais aussi coach adjoint sur les sur les petites catégorie en semaine pour encadrer les, les, les enfants. Et puis après, quand, lorsque j'ai basculé sur le football entreprise, il s'est avéré que le coach qui était en place faisait à l'époque la course à pied euh, Paris-GAO-Dakar. Donc il devait s'absenter euh, trois semaines, un mois. Et il m'a proposé de, de prendre l'intérim. Je me suis vraiment pris au jeu. J'ai senti que les joueurs se prêtaient au jeu. Donc je me suis dit, voilà, je vais, je vais rentrer dans ce cursus-là. Ça me plaisait de mettre mes idées en place. En plus, quand on est gardien de but, on a vraiment une vision périphérique sur l'équipe. Voilà, J'avais une personnalité pour commander, pour diriger l'équipe. Donc, ça s'est fait assez
0: naturel. Alors, on va rentrer dans ta mission auprès de, de Rudy Garcia, observateur des, des adversaires, sup superviseur des adversaires. Mais justement, tu viens de, de me dire euh, qu'en tant que gardien, on avait une vision périphérique, qu'on aimait bien, etc. Qu'on voyait bien le jeu devant nous. On avait en fait tout, tout le terrain devant nous. Est-ce que du coup, dans ton métier, tu accordes une importance particulière à, quand tu observes un adversaire, à regarder comment se comporte le gardien. Est-ce qu'il a un temps de réaction qui est un peu plus lent que les autres Est-ce qu'il est en difficulté dans le jeu aérien Est-ce que sur coup franc, parfois, tu notes que son mur n'est pas toujours très bien placé euh, Voilà. Est-ce que tu te dis, bah oui, j'ai été gardien, euh, bah je, je regarde aussi attentivement ce qui se fait
1: Alors, je le regarde comme les autres, mais puis avec mon œil de gardien de but, puisque le, le rôle a tellement évolué c'est plus du tout ce que j'ai connu moi. moi j'étais un gardien de but avec un bon jeu au pied, mais moi j'avais à l'époque les règles me permettaient de prendre le ballon et de courir dans ma surface. Je dis, il y avait à la règle des trois pas, des cinq pas, enfin j'ai un peu tout connu, mais j'ai pas connu euh, le rôle dévolu au gardien de but maintenant. Donc c'est vrai que je l'observe avec beaucoup d'attention, euh, cette évolution, parce que je trouve que c'est devenu presque le poste le plus dur sur un terrain de football on doit être bon avec ses mains on doit avoir une bonne lecture du jeu on doit être excellent avec ses pieds on doit aller vite au sol on doit aller haut dans les airs je trouve qu'on demande au gardien de but d'être quasiment un magicien sur le terrain oui effectivement maintenant je, je le regarde mais pas avec mon œil d'ancien gardien de but je le regarde parce que c'est euh, il a un rôle de plus en plus important et, et je trouve que cette année encore plus avec le, le changement sur les, les relances au 6 c'est devenu encore encore différent donc euh, oui, oui j'ai un regard très particulier mais pas avec mon, mon regard d'ancien dernier but
0: alors vous avez travaillé avec Rudy à Dijon on l'a dit c'est là d'ailleurs que tu as ah c'est à Lille pardon, que tu as abandonné un peu le, le côté aussi éducateur entraîneur en région parisienne donc Dijon Lille la Roma l'OM et l'OL dernièrement ta mission, donc, je l'ai dit, c'est à chaque fois d'observer les adversaires. On va parler de ta méthodologie, euh, comment ça se passe quand tu observes un, un adversaire, euh, quand tu t'installes en tribune, qu'est-ce que tu regardes en particulier, en premier, euh, etc., etc. On va, on va revenir sur, sur tout ça. Mais en fait, je me demandais si dans ton travail déjà d'observation, si tu pouvais le faire en fait, de la même façon, avec la même méthodologie, que ce soit avec Rudy Garcia ou avec un autre entraîneur, je m'explique. Est-ce que tu as besoin de très bien connaître les orientations, la philosophie de jeu, on le dit comme ça un peu de manière un peu bateau, de Rudy Garcia, pour savoir où chercher chez l'adversaire Par exemple, je dis, est-ce qu'il faut bien connaître le comportement de l'équipe de, de Rudy, ce qu'il met en place, etc., les qualités des joueurs aussi, évidemment, ça compte, pour, euh, par exemple, savoir euh, bah, si euh, euh, l'équipe en face euh, décelait un petit peu ses, ses défauts par rapport aux qualités de l'effectif de Rudy Garcia, etc. Est-ce que ça, tu as besoin vraiment de, de connaître en profondeur Comment marche Rudy Garcia et ce que l'équipe de Rudy Garcia propose pour ensuite, toi, être de plus en plus précis sur l'analyse de l'adversaire et non pas faire des, des observations trop générales. C'est-à-dire, bah, en gros, l'observation que le superviseur de Caen va faire sur le prochain adversaire, ce ne sera pas la même que toi parce que Rudy Garcia joue différemment de l'entraîneur de Caen.
1: Tu as tout résumé. Moi, ça me paraît indispensable. Je ne vois pas mon rôle autrement qu'avec une connaissance complète des besoins de l'entraîneur. C'est ce que j'appelle, ce sont les besoins de l'entraîneur je dois savoir comment il joue, je dois savoir quelle philosophie il met en place vis-à-vis d'un adversaire pour aller chercher ces éléments-là et lui apporter le maximum d'informations. J'ai eu l'occasion de croiser euh, des coachs dans des, dans, par exemple, dans les soirées des, des, des trophées UNFP et un me disait, euh, il avait des super rapports hein, de collaborateurs, mais ça lui apportait rien parce que c'était pas du tout ce qu'il voulait mettre en place contre ces adversaires-là. Donc, effectivement, il avait une très, très bonne connaissance, mais il n'y avait pas d'éléments qui correspondait à ce qu'il voulait mettre en place par rapport à la structure de son équipe. Donc, oui, pour moi, c'est indispensable. On, on fonctionne comme ça avec Rudy depuis des années, donc c'est vrai que ça facilite les choses. Moi, quand, lorsque je vais voir un adversaire, je sais déjà comment il a réfléchi pour jouer contre cet adversaire-là. Je sais comment il fait jouer ses équipes et je sais ce qu'il attend de moi. Quand il est arrivé à la Roma, ça a été un. Ça a été un peu compliqué pour, pour les dirigeants italiens de comprendre que, que Rudy avait besoin de quelqu'un pour, pour aller voir les matchs. Il a résumé en disant « Christophe Proulon, c'est mon œil dans les stades ». Ça résume assez bien, je trouve, les, 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 besoins, les besoins que Rudy a par rapport à ça. Et moi, en même temps, ça me permet de ne pas me disperser dans mon rapport, de ne pas aller chercher des éléments. Alors, je ne dis pas qu'ils ne vont pas lui servir, mais qu'ils ne vont pas être essentiels pour lui. Il faut que j'arrive à aller chercher l'essentiel de, de ce qui le concernera pour aborder l'adversaire.
0: Justement, comme vous vous connaissez bien est-ce que Rudy te demande d'être très exhaustif ou au contraire Tu parlais de l'évolution du poste de gardien, l'évolution du métier d'entraîneur aussi est, est incroyable sur la dernière décennie, sur les deux dé décennies précédentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entraîneur, on lui demande de tout faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a évidemment ce qui se passe sur le terrain, il y a la gestion du groupe, il y a la relation avec les médias, il y a, il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça que d'ailleurs les staffs s'élargissent aussi parce qu'il faut aussi te décharger un peu de responsabilité, de pression, de temps de cerveau occupé aussi les entraîneurs, parce que sinon ça devient très compliqué. Est-ce que du coup lui il te demande d'être vraiment très concis parce qu'il a confiance en toi et comme tu l'as dit, tu es son œil, donc il euh, n'y a pas besoin de faire des, des rapports de 40 pages sur l'adversaire. Ou est-ce qu'il aime bien quand même être. Euh, voilà, piocher un peu dans ce que tu vas lui dire en étant le, le plus exhaustif possible.
1: Rudy, quelqu'un a un coach très très précis et qui voit vite les choses. Donc, il n'a il a pas, et comme tu dis, l'activité d'un entraîneur, elle est tellement soutenue qu'il faut tout de suite qu'il aille à l'essentiel. Et, et c'est ce qu'il fait au travers de mes rapports. Je ne fais pas des rapports pour faire des rapports. Je ne mets pas d'éléments qui ne vont pas lui servir. Donc, euh, voilà. Après, on, comme on échange beaucoup, il y a le rapport et aussi les échanges qu'on a, les échanges qu'on a en amont sur, sur l'adversaire. Donc, voilà, moi, j'essaye aussi capté dans, en début de semaine euh, avant que j'aille voir l'adversaire comment il envisage de jouer contre cette équipe-là. L'avantage avec lui, c'est quelqu'un, quelqu euh, je ne dirais pas qu'il ne s'adapte pas, mais qui met en place son système de jeu et qui après réfléchit comment contrer l'adversaire, qui ne fait pas l'inverse. On a des coachs, mais de moins en moins, on, on sent que la philosophie change. On a des coachs qui prennent l'adversaire et qui bâtissent leur équipe pour empêcher l'adversaire de faire certaines choses. Lui, il est dans la philosophie de mettre en place des choses pour poser un problème à l'adversaire. Dans mon rôle, c'est un peu plus facile aussi.
0: Alors avant de te rendre dans un stade pour observer le, le futur adversaire de, de l'équipe, est-ce que tu as déjà un travail préalable sur de la vidéo et de la data Ou est-ce que ça vient dans un second temps pour confirmer ou infirmer d'ailleurs ce que tu as vu au stade en gros Comment tu hiérarchises les étapes Ou comment tu associes euh, bah, ce que tu vois en live et ce que tu peux voir en vidéo avec de la data aussi La
1: vidéo elle se fait assez naturellement puisque... Au fur et à mesure, on regarde nos adversaires, mais en même temps, on voit les équipes contre qui ces adversaires jouent et on voit les joueurs. Donc, la, la vidéo, on s'en imprègne assez naturellement. Et c'est vrai que depuis un certain temps maintenant, je dirais deux, trois ans, je Consulte un peu des éléments data, mais dans les grandes lignes, savoir si c'est une équipe qui centre beaucoup, qui frappe beaucoup et d'où elle frappe. Je rentre pas trop dans le détail individuel, je rentre vraiment dans le détail général de l'organisation de l'équipe, savoir si son bloc est haut et un peu bas. Et voilà, je, je me donne une, une trame de façon à gagner du temps aussi sur certaines rencontres et, et de regarder si lorsque je vais sur le, le stade, ce que j'ai vu en data, ça correspond à quelque chose qui est généralement utilisé par, par cette équipe-là. Donc voilà. Après, par contre, je les utilise beaucoup plus que je me les fait à une époque, puisque les données sont de plus en plus importantes. Ça me permet de, de confirmer ou d'infirmer ce que j'ai vu, parce qu'il y a des choses que, que je ne vois pas, parce que j'ai qu'un œil humain, il n'est pas, pas bionique pour tout détecter. Donc, il y, a, il y a des choses qui nous échappent. Et en plus, lorsqu'on va voir un match, il se peut qu'il y ait un joueur qui ne soit pas là, qui est une influence importante sur l'équipe. Donc oui, les, les données data, je les reprends collectivement et individuellement aussi pour savoir exactement... Parce que j'ai constaté la performance d'un joueur. Est-ce que cette performance-là, elle est au-delà de ses performances habituelles ou elle est en deçà de ses performances habituelles Je ne dirais pas que je ne pourrais plus travailler sans la data, mais j'aurais un sentiment peut-être d'insécurité sur la qualité des informations que je remontrais au coach.
0: Justement, euh, sur, sur la data, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle est effectivement de plus en plus présente, de plus en plus accessible aussi, de plus en plus précise. C'est quelque chose qu'on avait du mal à, à imaginer. Ce qui est intéressant avec la data, effectivement, c'est d'avoir le phénomène de récurrence. Parce que quand tu observes un, un match, alors justement déjà, avant de revenir là-dessus, une question préalable. Combien de matchs du futur adversaire tu vois pour pouvoir faire ton, ton rapport
1: Il faut que j'arrive à en faire deux.
0: OK. Et sur quelle typologie d'adversaire, du coup
1: Ce que j'essaie de faire, bien évidemment, la priorité, euh, c'est de faire dans la configuration, si on les reçoit, de les faire dans une configuration extérieure. Euh, si je peux enchaîner deux fois extérieure, c'est très bien, mais j'aime bien aussi faire et domicile extérieur, puisque là, on voit des comportements individuels qui peuvent être différents par rapport à une organisation, à une stratégie demandée par le coach. Donc voilà, mais là, la priorité, c'est de les faire bien évidemment dans la configuration dans laquelle on va, on va les jouer le plus proche
0: possible du match. Justement, la data, quand je parlais de récurrence, c'est que ça t'évite tous ces phénomènes de surperformance sur un match ou sur deux matchs euh, qui peuvent arriver, parce que des fois, tu as une très bonne passe pendant 3-4 matchs, tout réussit et un attaquant va tirer, ça va passer sous le bras du gardien, il va tirer de l'extérieur de la surface, etc., et à l'inverse, tu peux avoir des, des séries très négatives. Et ça ne veut pas dire pour autant que le match d'après, bah, ils ne peuvent pas sortir de cette série-là, etc. Donc la data te permet d'avoir des récurrences. Et effectivement, la vidéo aussi, par exemple, si un joueur est très influent dans le jeu, mais qu'il a une passe négative de deux ou trois matchs, toi, tu vas pouvoir remonter un petit peu en, en arrière Exactement. pour voir ce qu'il a fait quand ça marchait aussi. Quoi.
1: Et quand je constate une surperformance une sous-performance, j'essaye de regarder à, à qui il a été associé dans l'équipe à ce moment-là parce qu'il y a aussi les, le, le jeu des associations qui fait qu'un joueur peut être moins bien ou qui peut surperformer par rapport à des équilibres d'équipe ça la, la data c'est intéressant là-dessus
0: Alors quand tu t'installes en, en tribune cette fois et que le match démarre sur quel aspect tu te concentres euh, immédiatement est-ce que tu fais partie de ceux qui font le cercle le plus large possible, d'abord, c'est-à-dire l'organisation de jeu, les mouvements des lignes, c'est-à-dire la ligne défensive, le milieu de terrain, comment ils se comportent, les attaquants, comment ils se comportent avec et sans ballon. Et ensuite, tu resserres pour être de plus en plus précis sur des faits de match, des faits de jeu, animation offensive. Où se font les triangles Est-ce que c'est plutôt sur le côté ou est-ce que la densité elle est plutôt dans l'axe quand ils ont le ballon euh, Comment se comportent les latéraux en phase À la fois bah, offensive parce que ça nous intéresse évidemment quand ils vont chercher à nous mettre en difficulté, ou défensive quand c'est nous qui vont avoir le ballon. Est-ce que tu fais euh, cette réduction de cercle au fur et à mesure Ou est-ce que tu as ta préférence en disant bah, « je vais commencer à regarder... Euh, » Euh, je sais pas, comment ils se comportent défensivement, puis après, je regarderai comment ils se comportent offensivement, et après, je regarderai les individualités, etc.
1: Moi, je pars au départ sur l'aspect défensif. Alors, je regarde bien évidemment si, dans l'organisation, ils sont dans leur schéma classique, ce que j'ai regardé précédemment, ce que je ne je t'ai pas dit, mais précédemment, j'ai regardé si c'est une équipe qui joue en 4-4-2 et comment est animée, un peu, l'activité du milieu de terrain. Et effectivement, je pars de l'aspect défensif. Je regarde comment s'organise. Le bloc, comment se situe la, la ligne défensive, à quelle hauteur, est-ce qu'elle est groupée, est-ce qu'il y a des joueurs qui sortent pour presser à la, chez l'adversaire, comment se remplacent les joueurs offensifs. Après, je, je passe sur l'animation euh, offensive et ensuite je regarde individuellement comment les joueurs euh, se comportent dans les, dans les deux schémas et après j'essaie de voir s'il y a des particularités dans l'animation. Est-ce que c'est une équipe qui joue toujours long sur le côté droit, qui joue toujours long en diagonale, voilà, toutes ces choses-là, ou qui joue beaucoup avec des appuis euh, entre les lignes. Mais oui, je, moi je procède de, de cette façon-là.
0: Je réfléchissais, je me disais, quand on observe l'adversaire, on fait donc un, un rapport où bah, on dit ce qui s'est passé, on donne des informations à l'entraîneur. Est-ce que, alors toi c'est vrai que tu as une relation un peu particulière de confiance et, et d'expérience aussi, parce que ça fait des années que tu travailles avec Rudy Garcia, est-ce que tu glisses aussi des, des pistes en disant, bah, j'ai observé par exemple que le latéral droit est très déconnecté de l'axial droit en, en situation sans ballon. Euh, si on a un joueur qui prend les espaces entre les deux, il va mettre en difficulté, il va pas savoir le latéral... Si c'est lui qui doit y aller ou si c'est l'axiel droit qui doit se décaler pour aller le, le chercher en profondeur par exemple, enfin je dis une situation peu importe, hein, ça peut être ouais, n'importe quelle situation. Que tu dis. Oui. Euh, et toi du coup tu mets euh, bah, petite observation, bah, nous on pourrait faire ça par exemple pour les gêner. Ça fait aussi partie de l'évolution
1: de ma fonction, c'est-à-dire que à Dijon on était sur des rapports très très classiques. Quand on est arrivé à Lille, je pense que la première et la deuxième année, euh, on était toujours dans cette continuité là. Et puis à un moment on s'est posé avec Rudy, je lui dis. Bah, Comment on fait évoluer les choses Ça fait un petit moment que je fais toujours les mêmes rapports, de quoi tu aurais besoin et tout. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, fais-moi des propositions. Euh, donc, au départ, euh, on était sur du basique euh, à faire, à ne pas faire. Voilà, deux, trois points comme ça, à faire, à ne pas faire. Et au fur et à mesure, on a, on a augmenté euh, avec un peu plus de précision euh, sur, sur des schémas particuliers de l'adversaire ou des schémas de notre équipe à nous, en disant, voilà, ce schéma-là, contre cet adversaire-là, ça va être compliqué. Donc, il faut qu'on réfléchisse à faire autrement ou cet adversaire-là, si on met ça en place, ça va lui poser un véritable problème et il faut qu'on insiste là-dessus. Donc oui, c'est ce qu'on appelle être force de proposition et c'est ce que je fais maintenant euh, systématiquement.
0: Et donc c'était une demande de ta part, au départ en tout cas
1: C'était une demande de voir comment on pouvait faire évoluer mes rapports pour que ça colle de plus en plus aux besoins du coach. Et donc c'est qui a avancé ce, ce besoin-là.
0: Je fais un petit écart de ton travail d'observation. Il y a une phase qui est de plus en plus importante aujourd'hui dans le football, c'est les phases arrêtées. Euh, donc tout ce qui est corner, coup franc, euh, même penalty. Maintenant, on voit qu'il y a des... Il faut absolument que les gardiens aient toutes les informations avant un match sur le tireur adverse, sur le deuxième tireur si le premier est pas là, etc. Où il tire, quelles sont ses préférences, quel type de course il fait, etc. etc. Là aussi, la data est très utile pour le coup. Euh, ça évite de se taper tous les matchs et, et de, de ouais. regarder les extraits vidéo, etc. Il y a des entraîneurs spécialistes des coups de pied arrêtés maintenant dans, dans pas mal de clubs. Il y a des spécialistes sur même des touches maintenant parce que c'est une phase arrêtée. Et c'est vrai que c'est une phase qu'on laissait un peu comme... Euh, Bon, bah on remet le ballon en jeu, point. En fait, non, on peut aussi faire des choses qui peuvent déstabiliser l'adversaire sur, sur, sur des touches. J'imagine que du coup, ça fait aussi partie de ton domaine d'observation. Et est-ce que, sans parler de formation ou de se former pour ça, est-ce que tu as la curiosité de voir ce qui se fait dans d'autres clubs sur les phases arrêtées, de lire par exemple des interviews Je parlais du spécialiste des touches, le plus connu c'est évidemment celui qui collabore avec Liverpool, qui a collaboré avec l'Ajax, etc. Est-ce que ça fait partie de ta curiosité de regarder un peu ce qui se fait aussi à ce niveau-là
1: Tu cites l'exemple type, c'est que... Je trouve que la touche est très, très mal utilisée dans beaucoup de clubs, alors que ça peut être justement une base de départ d'une action qui peut déstabiliser l'adversaire. Et donc, tu parles de Liverpool et la première année à Lyon, je suis allé voir un peu toutes les touches que faisait Liverpool et j'ai trouvé qu'ils mettaient des choses en place absolument super intéressantes et ils se facilitaient la remise en jeu parce qu'on s'aperçoit que le possesseur du ballon à des solutions qui sont beaucoup trop proches de lui et donc le, le réceptionneur se fait vite enfermer alors que Liverpool a mis des systèmes en place avec des mouvements, avec des espaces, avec des occupations, avec des leurs sur des déplacements et à Lyon on a mis ça en place, on a travaillé ça et par contre c'est vrai qu'en France et nous on a vu la différence par rapport à l'Italie le joueur français n'est pas dans son habitude, c'est ce pas dans sa formation de travailler des coupiers arrêtés à répétition alors qu'en Italie à la Roma Rudy pouvait faire des séances d'une heure une heure et demie où les, les joueurs répétaient Toujours les mêmes déplacements avec beaucoup de précision et beaucoup d'attention. Voilà, on a un petit manque encore à ce niveau-là en France sur la culture, mais oui, je trouve que c'est devenu ça aussi euh, indispensable de travailler tous ces registres de coups de pied Mais je trouve qu'aussi en France, en particulier sur, euh, bon, sur les coups francs, euh, ça va encore, mais je trouve que sur les corners, on n'a pas de bons frappeurs de coups de pières euh, français.
0: Alors en France aussi, moi qui suis beaucoup le championnat italien, c'est vrai qu'il y a des fois aussi où je m'arrache les cheveux devant certains matchs où je me dis mais c'est pas possible de tirer aussi mal les les corners qui sont au final des vraies occasions. À la limite, si, si tu n'as pas de bon tireur, joue là différemment. C'est-à-dire que joue court et essaye de repartir sur une phase un peu plus lente de conservation, de faire un peu autrement. Mais c'est vrai que alors des fois, moi je vois aussi des numéros neufs qui ne sont pas spécialement habilités techniquement pour tirer des corners, qui les tirent. Je trouve ça totalement aberrant. Alors, il y, y a du progrès, hein, vu qu'on a des spécialistes maintenant, etc. Donc, on ne peut pas dire que ça ne progresse pas, ce n'est pas vrai. Et, et à l'inverse, tu as des tireurs de coups de pied arrêtés. Je pense à Christian Eriksen quand il jouait à l'Inter, par exemple. Ou à Kanchel toujours à l'Inter. Euh, lui, tu sais que ça va être danger immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient aussi euh, capital, quelque part, dans une équipe, d'avoir un bon tireur de coups de pied arrêtés.
1: Mais je pense que ça, c'est parce qu'en en France, ce n'est pas un axe de travail dans les centres de formation. Voilà, c'est tout simplement ça. Et je trouve que ça devient de plus en plus intéressant d'avoir un super frappeur, parce que moi, je suis vraiment pas fan de la défense de zone ou de la demi-zone, comme le font certaines équipes sur ces, sur ces phases-là. Je pense qu'il y a de vraies opportunités. Mais il y a le tireur, mais aussi en termes de course. Je trouve que les courses qui sont réalisées par les joueurs réceptionneurs du ballon ne sont, euh, enfin, sont vraiment pas bonnes, quoi, clairement. Et je trouve qu'on ne voit pas beaucoup de buts, alors qu'on a de plus en plus des gabarits qui vont haut, qui vont vite, qui sont puissants. Un joueur qui arrive lancé avec un bon frappeur, même le meilleur défenseur du monde, il est en difficulté. En plus, on a des gardiens qui ne sont plus formés pour sortir sur ces phases-là, on a quasiment plus de gardiens qui interviennent au-delà de leurs 5-50 et, et encore. Donc, il y a une vraie opportunité de, de marquer des buts sur toutes ces phases-là, je pense.
0: Est-ce que dans chaque équipe que tu observes, tu réussis à déterminer les grandes lignes, les récurrences de manière très précise Ou est-ce que ça t'est arrivé de tomber contre des équipes où, selon... Déjà, quand tu dis « j'ai vu deux matchs, après avec de la data et tout », tu t'es dit « bon, en fait, c'est une équipe très hybride » qui est capable d'un peu tout faire, de parfois tout bien faire, parfois tout mal faire. Et donc là, dans ton rapport, tu un peu plus de difficulté finalement à vraiment donner à Rudy une explication hyper précise de ce qui va l'attendre en fait. Parce que le comportement varie tellement d'un match à l'autre que ça peut être aussi une difficulté Je pense
1: que ça m'est arrivé une ou deux fois de lui dire écoute, là je t'ai fait un rapport, mais franchement le truc je le sens pas. Ça va être compliqué parce que j'avais dû les voir deux, trois fois, je sais plus quelle... Je pense que ça m'est arrivé une ou deux fois en lui disant bah, pff, voilà, ils peuvent proposer ça, ils peuvent proposer ci, ils peuvent encore proposer autre chose, il n'y a, a pas de structure, il n'y a pas d'équipe. Alors, moi, je suis assez étonné, parce que bon, quand on parle un peu de système hybride, je trouve qu'il est encore pas suffisamment utilisé, le système hybride, comme le, le fait Monaco, par contre, relancé à 3 avec Caillou Henrique, euh, très très haut, comme l'a fait à une époque, Metz le faisait pas mal avec, euh, avec Traoré, qui joue un espèce de rôle de numéro 10, mais légèrement dans la zone à droite, comme l'a fait euh, sur, sur un match bah, contre Lyon, d'ailleurs, comme l'a fait Rennes contre, euh, avec Massel contre euh, Lyon, il était un espèce de numéro 10, mais il n'était pas vraiment dans l'axe, il était pas un milieu relayeur. Je trouve que ces systèmes hybrides posent beaucoup de problèmes à l'adversaire et ils ne sont, euh, sont pas énormément utilisés encore. Je pense que la tendance, on va aller aussi vers ça de façon à pouvoir installer les joueurs vraiment dans une zone qui leur convient le mieux avec une structure d'équipe autour d'eux pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux. Et ça, parfois, quand on ne voit pas les, beaucoup de rencontres sur deux matchs, parfois on a du mal à, à bien le lire et surtout à bien comprendre ce qu'il faut mettre en face pour poser des problèmes à cette équipe-là.
0: Alors, un aspect que j'aimerais qu'on aborde, et quand on, on s'était appelé la toute première fois pour évoquer cet entretien, je t'avais dit, c'est un aspect qui m'intéresse énormément c'est votre arrivée en Italie. Il y avait plusieurs personnes du staff de, de Rudy qui l'ont suivi, évidemment, entre Lille et, et, et Rome. Il y avait toi, il y avait Fred Bompard, Claude Fichot notamment. Quand tu étais à Lille, tu commençais quand même à accumuler beaucoup de, de connaissances sur les joueurs, sur les entraîneurs, leur schéma préférentiel, leur système de jeu, les qualités individuelles des joueurs, etc. Donc, tu avais une très grosse base de connaissances, Alors, même s'il y a des nouveaux joueurs chaque année, des nouveaux entraîneurs qui arrivent, etc. Mais globalement, tu je ne sais pas si on peut donner un pourcentage. Non, mais je connaissais cru. le championnat, voilà. Voilà, exactement. Et puis, les, 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 les habitudes de, de comment on joue en France. Quand vous débarquez en Italie, tu n'as pas tout ce « background », entre guillemets, ce, ce, ces connaissances-là euh, le niveau de difficulté pour toi j'imagine du coup il est plus élevé je me souviens d'ailleurs de ton premier match enfin de votre premier match c'est Alivourne qui est promu qui a fait un gros mercato donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans, dans le 11 type donc finalement on peut se dire aussi qu'il y a peu d'accroche pour toi c'est à dire que les voir, alors là en plus le premier match, les voir en live avant dans la saison, bah c'est pas possible, donc euh, soit tu te contentes de matchs amicaux, soit tu essaies de regarder un peu ce qu'ils ont fait en série B, mais avec des joueurs qui ont changé, c'est un peu difficile
1: De mémoire, quand je fais Livourne, je crois que je l'ai fait sur un match de Coupe d'Italie, parce qu'ils rentrent en Coupe d'Italie comme ils sont promus, ils rentrent en Coupe d'Italie. Alors oui, tu as complètement raison la difficulté, euh, même si j'essayais au maximum, parce que je faisais aussi des, des observations pour le championnat de France, d'aller voir aux adversaires en situation de match de Coupe d'Europe. Parce que c'était intéressant, parce que je les voyais contre des adversaires qui proposaient des choses différentes de nos habitudes dans le championnat de France. Donc voilà, j'avais été voir Bordeaux quand ils avaient joué Milan assez. Mais ça, c'est pas suffisant, comme de regarder les matchs de, de Champions League euh, ou d'Europa League. Oui, je les regarde, mais je les regarde toujours avec un œil, euh, je dirais, professionnel, entre guillemets, mais pas un œil d'analyste euh, tactique de l'adversaire. Donc oui, quand je suis arrivé en Italie, et la première difficulté, au-delà de la connaissance des joueurs, c'est de comprendre la philosophie des coachs. Ça, ça a été la, la première analyse. Et oui, ça m'a pris, euh, allez, on va dire, 4-5 mois pour bien assimiler la philosophie des coachs, de découvrir les, les joueurs au fur et à mesure. Et puis, euh, j'ai beaucoup plus travaillé en Italie que je ne l'avais fait euh, jusqu'à présent en, en championnat de France, bien
0: évidemment. Ouais. Oui, parce que tu n'avais pas toutes les connaissances déjà des… J'avais n'avais pas toutes les bases, voilà. Exactement. D'ailleurs, est-ce que tu avais des, des a priori euh, sur le football italien avant d'arriver euh, des fois, d'ailleurs, les a priori peuvent être assez, euh, j'allais dire néfastes ou problématiques dans ton rôle, c'est-à-dire euh, bah, ne pas se laisser polluer par ce qu'on a pu entendre ou euh, sur le football italien pour être vraiment dans l'analyse et ne pas avoir ces fameux biais de, de confirmation quand on nous dit ah bah oui l'Italie c'est défensif, tu vois un match où c'est un peu défensif, il dit ah bah oui oui l'Italie c'est effectivement c'est très défensif. Euh, est-ce que tu avais un peu d'a priori Alors c'est une chose qu'on entend de moins en moins le côté défensif et c'est tant mieux <rire> sur sur le foot italien. Mais euh, est-ce que tu avais des des choses, soit que tu avais vu déjà sur des matchs de Coupe d'Europe, par exemple, ou soit qu'on t'avait dit euh, que tu avais pu lire, etc.
1: Non, je ne pars jamais avec un a priori, même quand je fais des matchs de, de Coupe d'Europe dans tel ou tel championnat. Je suis vraiment sur une analyse euh, terrain de ce que je vais voir, de ce que je vais découvrir. Voilà. Après, euh, mon étonnement en Italie, c'est la médiocrité des installations, <rire> des stades en particulier. Bah, si on prend l'exemple de Livourne, quand je fais le premier match, je cherche le tableau d'affichage il n'y a pas de tableau d'affichage quand j'appelle Rudy je lui dis fais attention au niveau du, du temps des choses comme ça, tu n'auras pas de tableau d'affichage il me dit tu rigoles, tu ne l'as pas vu le tableau d'affichage c'est juste pas possible maintenant il n'y a pas de tableau d'affichage à Livourne donc c'était absolument lunaire et puis, et puis les stades au niveau de l'accueil voilà, avoir des stades pleins comme ils les ont assez régulièrement. Les supporters, ils sont vraiment, ils sont vraiment fanatiques pour aller dans ces conditions-là. Euh, non, non mais moi, j'évite les a priori. Le championnat d'Allemagne, c'est super spectaculaire. Le championnat de France, euh, il n'est pas beau et tout. Non, il y a de l'intérêt partout. Il y a du positif, du négatif. Euh, voilà. Moi, j'ai vu des matchs en Espagne. On dit, l'Espagne, ça joue super au ballon, c'est génial. J'ai vu des matchs, euh, voilà, je me suis ennuyé. Quoi. Donc
0: euh, non, pas d'a priori. Ok. On dit souvent que les, les entraîneurs italiens, euh, sans faire euh, forcément d'opposition avec les entraîneurs français, hein, surtout pas, mais euh, qu'ils ont une culture tactique euh, très développée, euh, qu'il y a l'habitude de gérer le moindre détail tactique, notamment, etc. D'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et je continue à en prendre en lisant les, les thèses, parce que quand les entraîneurs italiens euh, passent leur diplôme, ils, ils font une thèse. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la fédération italienne publie certaines de ses thèses, alors pas toutes mais moi je me souviens par exemple euh, il y a 10 ans d'avoir lu euh, Ballardini l'ancien entraîneur du Genoa, sa thèse sur la défense à 3 c'était absolument génial l'animation à 3 depuis l'arrière euh, comment on défend sur la largeur etc c est, c est... alors évidemment c'est en italien mais euh, c'est absolument génial et d'ailleurs je trouve qu'en France on pourrait faire ce travail un peu pédagogique qui aiderait d'ailleurs peut-être à avoir un peu plus de considération pour les entraîneurs, de manière générale, hein, je parle de, du grand public, même d'ailleurs du côté médiatique, hein, il faut s'inclure dedans aussi, seul oui. problème. Oui, aussi, oui. Exactement, euh, et, et moi c'est vrai que à travers ça, on voit aussi le... Mine de rien, ça, ça participe aussi un peu à ça, à cette réputation d'avoir de, des tests qui sont publiés, où on voit vraiment, je reprends l'exemple de, de la défense à trois, enfin, c'était vraiment incroyable, c'est sur une... C'est pas forcément hyper long, hein. c'était, je crois, une vingtaine de pages, 25 pages, il me semble, de, de mémoire, euh, où vraiment, il y avait euh, bah, « qu'est-ce qu'on fait avec le ballon »« Qu'est-ce qu'on fait sans ballon ?»« qu -ce, Quand il y a un numéro 10, qu'est-ce qu'on doit faire ?»« Comment on ressort le ballon ?» etc. C'est vraiment très, très intéressant. Est-ce que toi, tu as noté, du coup, en observant les adversaires, cette culture tactique où tu te dis ouais ça va être un peu plus compliqué de les, de les mettre en difficulté parce que effectivement ces mecs là ils pensent à tout quoi c'est
1: une évidence ça a été une évidence pour moi dès le départ c'est à dire que la structure d'équipe elle est aboutie au maximum de ce qu'elle peut l'être par rapport aux capacités des joueurs. Et c'est là-dessus que le championnat italien est compliqué. Et ce constat, je l'ai fait également sur la préparation à la critique. C'est-à-dire qu'en France, un peu moins, je le constate un peu moins maintenant, à une époque, à la 65e, 70e, les blocs se déstructuraient parce que physiquement, il y avait des baisses de régime de certains joueurs. En Italie, première minute, 90e minute, l'intensité est toujours la même. Donc les blocs sont toujours à l'équilibre, la structure elle est toujours à l'équilibre, ce que demande le coach c'est toujours appliqué, donc ça aussi ça facilite le, le travail de l'entraîneur, c'est de savoir, et d'une, que les joueurs sont vraiment préparés, que dans leur cursus, ils ont eu cette formation de leur dire, la tactique c'est important, as un rôle hyper important moi, j'ai vu des joueurs en Italie qui, je pense, ne pourraient pas jouer dans le championnat de France, tellement ils sont moyens techniquement qu'ils manquent de, de vitesse de puissance, de qualité mais ils ont une application tactique à se mettre en place dans le bloc et à faire ce que demande le, le coach qui est extraordinaire. Donc, c'est pour ça qu'on est. On, parfois, moi, j'entends des commentaires. Ah, c'est pas un super joueur, il a les pieds carrés. Oui, mais tactiquement, première 90 minutes, il sait ce qu'il doit faire, il le fait parfaitement. Le bloc doit remonter, il doit resserrer, il doit se déplacer. Et ça, en Italie, c'est quelque chose qui est systématique et sur toutes les équipes voilà après l'apport la, des joueurs étrangers a donné aussi euh, une volonté peut-être de plus attaquer parce que c'est vrai qu'on a été longtemps sur un schéma ultra euh, défensif ultra structuré mais ça ils l'ont jamais perdu donc il continue d'avoir cette volonté offensive maintenant qui apparaît de plus en plus, tout en gardant cette organisation très, très structurée et très équilibrée. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui, qui se perçoit. Quand moi j'allais voir les matchs, j'ai tout de suite vu que ouais, dans la structure d'équipe, dans l'organisation, euh... il y avait des failles, bien évidemment, mais il y en avait très très peu. Et je me suis souvent creusé la tête pour savoir comment on allait leur poser les problèmes. Voilà.
0: Justement, tu parlais de l'apport des, des entraîneurs étrangers. Quand vous êtes en Italie, il y a aussi Raphaël Benitez qui est à Naples. Donc il y a Rudy Naples, qui est oui. en... À, à la Roma, d'ailleurs moi je me souviens des coupures presse où on disait ah ouais, c'est bien aussi d'avoir des coachs étrangers qui viennent parce que ça apporte autre chose etc justement d'ailleurs euh, si on parle de la Roma de cette époque là si on prend le milieu de terrain, ligne ô combien importante euh, dans, la, dans les deux phases milieu de terrain de la Roma Daniel Ederossi, Miralem Pjanic Kevin Strootman, Rajana Ingolane on Peut pas dire que ça soit des des joueurs ultra défensifs ou des joueurs qui soient juste à courir derrière le ballon en fait. Euh, ce que Rudi avait mis en place avec la Roma, euh, notamment alors sur la, la saison 2013-2014, qui est sans doute la meilleure de, de Rudi en Italie en termes de plein de choses. Il y a évidemment les stats, le record de points de, de oui, l'équipe, oui, oui, les 10 de, victoires, de, de qualité etc. De, jeu. de qualité de jeu, c'est c'est vraiment euh, si je prends la décennie, la, euh, la dernière décennie, si on regarde la Roma en termes de qualité de jeu. Il y a eu des très bons entraîneurs. Hein. Il y a eu des Luis Enrique, Zeman, c'était plus compliqué, mais c'est un entraîneur qui, quand même, a une aptitude pour développer du jeu qui est très intéressante. Il y a eu Spalletti, il y a eu la bonne saison avec Eusebio Di Francesco, euh, il y a eu Ranieri qui a fait un, intérimaire, etc., un intérim, pardon, etc. Il y a eu Paulo Fonseca qui est quand même un entraîneur aussi qui, au chaque tard, a démontré qu'on pouvait bien jouer et obtenir des résultats. Mais honnêtement, la, la première saison de Rudy Garcia, c'est la meilleure en termes de qualité de jeu de la Roma sur la dernière décennie et c'est notamment lié je pense alors à plein de choses hein. mais quand vous aviez un milieu de terrain alors Stratman malheureusement ça n'a pas duré assez longtemps euh, parce qu'il s'est blessé et que c'était compliqué mais quand on aligne un milieu de terrain avec Daniel Ederossi Miralem Pjanic Rajana Ingolan que vous avez en plus Totti en faux numéro 9 qui redescend, qui aère, qui oriente, qui est en une touche de balle, évidemment, parce que lui, c'est en une touche de balle. Euh, il n'a pas besoin de contrôler trois fois le ballon avant de la passer. Euh, c'est vrai que tout de suite, c'est beaucoup plus facile aussi de mettre des choses en place quand on a cette aptitude-là avec ces milieux de terrain-là. Et ça, en Italie, c'est vrai que ça détonnait un peu parce que les milieux de terrain à l'époque, c'était quand même beaucoup de courses, essentiellement beaucoup de courses.
1: Disons que quand tu as un joueur comme Miralem Plianic qui, quel que soit l'endroit du terrain où il se place, tu as l'impression que le ballon lui arrive toujours il arrive toujours dans cette zone-là. Après, il y avait quand même des, des, joueurs, des joueurs de duel, comme Kevin bien Frontman, sûr. Qui, voilà, c'est dans son ADN. Rajan N'Golan, qui est quand même quelqu'un de très puissant, très habile avec le ballon, mais qui est aussi dans son ADN. Et c'est vrai qu'il y a un Daniel Eder aussi. Moi, j'avais regardé les matchs de la Romat la saison précédente, il s'est mis à un niveau hallucinant, aussi bien avec le ballon que dans l'intensité athlétique, dans, dans tout ce qu'il a fait. Donc, quand on a des joueurs comme ça, et tu, tu l'as dit, quand, au milieu de tout ça, tu mets un Francesco Totti qui est un magicien et qui voit les choses que personne ne verra jamais. Euh, voilà, on avait un cœur du jeu qui était monstrueux. Donc... Mais, mais pour revenir à l'arrivée de Rudi, quand il a fait ses entretiens avec Walter Sabatini, Walter Sabatini savait exactement comment Rudy faisait jouer ses équipes. Ils avaient tout analysé, des schémas de jeu de Rudy, de la manière de faire progresser les joueurs, de la manière de faire évoluer ses équipes. Donc c'est vrai que dans son recrutement, Walter Sabatini a aussi mis des joueurs qui correspondaient vraiment à la philosophie de jeu de, de Rudy. Donc... Euh... Voilà, c'est aussi pour ça qu'il s'est rapidement acclimaté à l'Italie, parce que tactiquement, c'est un entraîneur qui est très pointu, qui fait jouer ses équipes, mais qui n'en oublie pas non plus tout ce qui est replacement, tout ce qui est bloc, tout ce qui est déplacement à la, à la, à la perte de balle. Donc, euh, voilà. Ça, c'est des choses qui se voient un peu moins quand on gagne matchs de suite, comme on l'a fait à la Roma. Mais malgré tout, il y avait un gros travail de tout le monde, même un Gervinho qui était capable de, de courir, de redescendre, de, 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 de presser l'adversaire de toutes ces choses-là. Donc, ça a, été, ça a été important.
0: Avec tes deux ans et demi en, en Italie et tes différentes expériences en France, on a commencé à l'évoquer, quelle distinction majeure tu peux faire entre les équipes des, des deux championnats Alors, ça peut être soit sur l'organisation, ça peut être sur le rythme, ça peut être sur... alors On a déjà un petit peu parlé tactiquement de la prédisposition des joueurs italiens à vraiment être... J'allais dire au à vous, c'est un peu négatif de dire ça, mais de vraiment répondre aux attentes des entraîneurs et aux exigences des entraîneurs sur le, sur le plan tactique. Et ça peut être donc vraiment sur les équipes, sur les entraîneurs, on l'a déjà peut-être un peu évoqué sur le, leur culture tactique, etc. Ou sur des individualités, des profils de joueurs que tu ne voyais pas forcément en France
1: La différence essentielle que je vois entre les deux championnats, c'est qu'athlétiquement, il y a des joueurs dans le championnat de France qui a pas dans le championnat italien. Voilà. Il y a des joueurs qui vont vite, qui sont puissants, qui en même temps ont une grosse maîtrise du, du ballon. Et ça, c'est nouveau. Avant, on avait des joueurs qui allaient vite, qui étaient puissants. En étant un peu euh, péjoratifs, c'était plus des de ballon. Maintenant, on a affaire à des joueurs qui sont rapides, puissants et qui, techniquement, sont au même niveau que d'autres joueurs. En Italie, on a moins des profils comme ça. On a des profils très endurants, des profils très durs dans le duel, mais souvent sur du duel statique. Euh, en France, on est sur du duel euh, en mouvement et, et, et on le voit... Et, Sujet dans l'équipe aujourd'hui sur, sur Messi, j'ai lu rapidement en diagonale, mais c'est vrai qu'il est confronté à une intensité dès en possession du ballon qu'il n'y a pas en Espagne. C'est toute la différence avec le, le championnat de France et tous les autres championnats. Et si beaucoup de recruteurs viennent chercher des joueurs en France, c'est aussi sur cet aspect-là. C'est vraiment la, pour moi la différence essentielle. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: D'ailleurs, Christophe, on le voit, en Italie, il y a certains de ces profils-là qui commencent à arriver. Je pense à Raphaël Leao, par exemple, à Milan, Victor Osimhen, à Naples. Je pense même, Exactement. si on s'éloigne un peu de la Ligue 1, je pense à Tammy Abraham, qui a été recruté par la Roma aussi, qui s'inscrit un peu dans ce type de, de joueur-là aussi. Mais même, on, on commence à en former aussi un joueur comme Federico Chiesa, par exemple. Oui. C'est un joueur qui, sans être très grand... Et par contre, ultra athlétique, ultra rapide, ultra endurant, qui peut faire des différences individuelles dans les 1 contre 1. En fait, ce qui manquait un peu à l'Italie, effectivement, c'est, tu le disais, il y a une organisation collective qui est très rigoureuse, très respectée, sans pour autant dire que c'est défensif. Et on manquait peut-être de joueurs capables de gagner des 1 contre 1. C'est-à-dire de joueurs de, capables de faire des différences aussi individuelles au-delà même du collectif. C'est-à-dire que quand on est en difficulté, parfois c'est bien aussi de pouvoir se raccrocher à une individualité. Et je trouve qu'on l'a de plus en plus en Italie. Jérémy Boga à Solo, par exemple, il s'est inscrit dans le collectif de Roberto de Zerbi. Par contre, quand il fallait faire une différence sur le côté gauche, dribbler trois défenseurs, repiquer plein axe et mettre une pour en lucarne, il le faisait. Federico Chiesa, c'est un peu ce profil de joueur-là aussi.
1: Bah tu vois, tu cites Chiesa, c'est exactement ça. Parce que Federico Chiesa, c'est quelqu'un qui résiste au duel, qui met de l'impact aussi sur, euh, sur son défenseur. Et ça, je pense que maintenant, c'est de, devenu indispensable. Donc euh, oui, c'est le profil de joueur qui est hyper intéressant. On, on voit une signée, alors c'est un petit gabarit, une signée c'est un peu différent, mais malgré tout, il est, il est quand même solide on voit quand même qu'il n'est que sur une seule palette. Euh, le jour où il tombe sur un défenseur ultra rapide, qui est très mobile comme lui, et qui est plus solide que lui au duel, on voit qu'il a du mal à faire la différence. Et, et on le voit en équipe nationale, ce n'est pas l'élément décisif comme il, il peut l'être avec le Napoli. Donc, ce euh, qu'est Chiesa, par exemple, avec l'équipe nationale.
0: Et on commence aussi à les insérer, je trouve, dans le cœur du jeu. On parlait de Strotman tout à l'heure. C'est un profil qu'on n'avait pas forcément, c'est-à-dire qu'il soit à la fois résistant, ça on l'avait, mais qui a aussi une qualité de pied a ouais, une qualité de pied qui est assez incroyable. Alors, malheureusement pour lui, ses blessures ont fait que... Moi, ça sera sans doute un de mes plus gros regrets dans le championnat italien, c'est de me dire qu'est-ce que ce type-là aurait donné sans ses blessures. Et je pense très sincèrement que ça aurait été monstrueux, parce qu'il avait, avait tout.
1: Kevin, il a une, une intelligence de jeu lui aussi hors norme. Quoi. Voilà, quand il prenait le ballon, il savait déjà qu'il avait un deux choix, il les avait déjà dans sa tête et il était assez incroyable. Mais après, voilà, comme c'était un joueur qui avait besoin de son physique pour s'exprimer, c'est vrai que ces deux blessures l'ont euh, vraiment
0: pénalisé. Quoi. Et justement, euh, pour revenir au milieu de terrain, quand on insère des joueurs comme Nicolo Barella, qui est aussi évidemment très bon techniquement, grosse résistance à l'effort dans les duels, mine de rien, il est aussi capable de mettre des bons coups d'épaule et d'être résistant. Je pense à un joueur qui émerge maintenant, qui a fait deux saisons en série B, qui pour moi va devenir très intéressant, c'est David Fratesi à sa solo. Il a été formé à la Roma, euh, d'ailleurs, et en fait, lui, c'est un. Je disais dans l'émission radio, euh, c'est cette semaine. Alors, on enregistre tout début décembre, euh, pour préciser euh, à nos auditeurs et auditrices. Euh, je disais que pour moi, il avait un peu le profil de Barella, mais encore en plus résistant dans les duels. Je pense qu'il a une musculature, ça se voit d'ailleurs un peu quand même, encore plus développée que Barella. C'est pas quelqu'un qui est grand, Fratesi. Par contre, il court partout. C'est sans doute un des meilleurs milieux de terrain en projection du championnat italien, et en projection avec et sans ballon, quand on prend le match qu'il a fait à Milan il n'y a pas très longtemps, c'est quelqu'un qui, sur deux projections ballon au pied, provoque deux cartons jaunes chez l'adversaire en l'espace de 5-10 minutes. Et on a de plus en plus de ces types de milieux de terrain-là. Naingolan c'était il y a quelques années, mais c'était vraiment aussi ce type de, de milieu de terrain-là. Et on sent que l'Italie, ça y est, a commencé à réfléchir, à évoluer, alors peut-être tardivement par rapport à d'autres championnats. Je pense que la dynamique est, est la bonne et elle a commencé un peu... Rudy Garcia l a, l a, a pris un peu cette, cette vague aussi. Au début des années 2010, on a commencé à avoir des entraîneurs vraiment très intéressants, le choix de faire venir Luis Enrique. Alors ça n'a pas marché, mais il y avait des choses intéressantes à prendre. Euh, Vincenzo Montella à Catane euh, qui ensuite est ensuite allé à la Fiorentina. Pareil, aujourd'hui, euh, Vincenzo Montella, on a un peu l'impression que c'est euh c'est un incapable, etc., quand on lit les différents commentaires, etc. C'est un peu facile. Voilà, si vous vous souvenez du Catane de Montella, avec le Papou Gomez, avec Barrientos, etc., l'équipe, fameuse, fameuse équipe, où il n'y avait quasiment que des Argentins, d'ailleurs. Euh, la Fiorentina de Montella, le Napoli de Benitez, qui était quand même assez intéressant aussi, la Roma de Rudi Garcia, il y avait quand même aussi des choses qui se passaient déjà au début des années 2010. Et maintenant, ça va dans, dans le bon sens. Et justement, ce que je voulais te demander, c'est quand tu as passé dans le championnat italien, avec toute l'adaptation que tu as dû faire, tout ce que tu as vu aussi, parce que la chance d'un superviseur, c'est qu'il voit beaucoup, beaucoup de matchs, qu'il voit toutes les équipes, qu'il voit tous les entraîneurs et qu'il voit beaucoup de matchs. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience de deux ans et demi en Italie Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, ça a peut-être pas transformé, mais ça a fait évoluer ma manière de travailler Ça a fait évoluer aussi mon œil, peut-être Ça a fait évoluer... mes mais ma sensibilité au football Est-ce qu'il y a des choses que tu as reprises ensuite par la suite, par exemple
1: Ce que je me suis attaché à faire en, ensuite, je te parlais tout à l'heure de, de la connaissance, de la philosophie des, des entraîneurs. Donc, je, je me suis attaché pour comprendre cette philosophie lorsque je suis arrivé en Italie. C'est de comprendre le message que donnait l'entraîneur quand il était sur le bord du terrain et d'essayer de capter comment le joueur réagissait par rapport à la consigne de l'entraîneur à un instant T. Là, ça me permettait de voir l'entraîneur cherchait à mettre en place en, en cours de rencontre et comment les joueurs individuellement étaient en capacité de réagir ou de ne pas réagir à ça. Et ça, je l'ai ramené avec moi. C'est que quelque chose que je continue à faire, de voir alors ça a été en plus facilitant lorsqu'on a eu le, le, le Covid et les matchs à huis clos c'est-à-dire que là, avant, j'étais sur de la gestuelle, alors on arrive à comprendre avec la gestuelle mais là, on était vraiment, on entendait tout donc, un coach donnait une consigne. Et ça, vraiment, je les ramené avec moi du championnat italien, parce que j'en ai eu besoin au départ. Et c'est quelque chose que je fais systématiquement, c'est de voir l'interactivité de l'entraîneur avec son équipe globalement, mais plus avec des individualités. Généralement, les coachs, ils passent des messages aussi aux individus pendant la rencontre. Et ça, voilà, c'est ce que j'ai ramené de, de l'Italie.
0: D'accord. Euh, si on revient sur ton travail d'analyse au stade, qu'on s'écarte un peu de, de la Roma et de l'Italie, on a beaucoup parlé de ce que tu faisais en tout premier. Regarder l'organisation défensive, ensuite l'organisation offensive, comment ça se passait, à quel moment, ça peut être en même temps, hein. d'ailleurs la question n'est peut-être pas à quel moment, mais comment tu rapportes finalement les prestations individuelles dans ton rapport à quel moment tu en parles à Rudy Est-ce que dans ton rapport, tu mets des choses, euh, évidemment, qui vont l'intéresser, ça va de soi, mais est-ce qu'ensuite, à l'oral, il y a des petits détails supplémentaires Si Rudy vient te dire, euh, bah tiens, j'ai vu dans ton rapport que... Euh, je te dis une bêtise, par exemple, pour prendre un exemple actuel. Euh, Tj Savanier, l'influence de Tj Savanier dans le jeu de Montpellier, elle est incroyable. Tu m'as mis ça, ça, ça. Est-ce que tu peux me dire, euh, sur ce match-là, bah, vu que l'adversaire euh, nous ressemble un petit peu euh, également à ce qu'on va proposer, euh, comment il a répondu à telle difficulté Si on l'a mis sous pression, comment il répondait, euh, etc.
1: Ouais, c'est exactement ça, parce que je détaille individuellement tout ce que sont capables de faire sur ce que j'ai vu, les, les joueurs. Après, globalement, quand je fais le schéma collectif, s'il y a vraiment un joueur qui se détache de ça, je le cite déjà dans le schéma collectif, mais après, c'est dans l'individualisation de l'analyse où je relève tout ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est exactement ça. Rudy, on échange, soit par message, soit par téléphone. Il me dit, tiens, dans ton rapport, il y a ça, mais est-ce que tu penses que sur ce match-là, quand il va être confronté à cette situation-là, est-ce qu'il va continuer à vouloir faire ce qu'il fait de bien habituellement, est-ce qu'il est capable de changer, est-ce qu'on peut être surpris sur un changement et à ton avis, qu'est-ce qu'il est capable de faire différemment de ce qu'il fait habituellement et de ce que tu as marqué dans ton rapport Oui, on est sur cet échange-là également.
0: Je reviens un instant parce que je pense à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les gardiens. Tu disais, le gardien s'impose de plus en plus compliqué, on lui demande de plus en plus de choses. Tu parlais des 6 mètres, euh, de la nouvelle règle des 6 mètres, etc. Justement, dans ton analyse, ça, c'est quelque chose de nouveau, finalement. Ça a été quelque chose de oui, de très récent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des entraîneurs qui faisaient en sorte de, de développer ça. Mais là, ça, est devenu, euh, ça a été euh, industrialisé quasiment parce que tout le monde s'y est mis, finalement. Comment tu juges cette évolution-là Est-ce que tu as vu des choses vraiment étonnantes Est-ce que tu as vu des choses où tu te dis « Ah ouais, mais ça, c'est clair, ça marche direct ». Ils l'ont fait dix fois, ça a marché dix fois. Et quelle importance tu accordes justement à ça maintenant Vu, vu l'importance que c'est en train de prendre dans l'élaboration des, des phases de jeu en, en phase de possession.
1: Je trouve qu'on est tombé euh, presque dans de l'abusif de cette utilisation de cette nouvelle règle sur la relance au 6 mètres. On voit des passes devant la ligne de but. Euh à 1-2 mètres de la ligne de but où on demande un gardien de faire un super contrôle orienté de son bon pied et de relancer euh, pied gauche euh, sur le latéral qui est complètement à l'extérieur du jeu. Et je trouve que paradoxalement, c'est là qu'on voit la, la qualité des rêves. Il y a peu d'erreurs globalement. Après, c'est vrai que sur ces phases-là, les adversaires ne vont pas trop presser parce qu'ils se sont aperçus aussi, comme tu disais, sur des sorties de balles, il y avait des situations qui marchaient à chaque fois. Quand le PSG le fait avec, euh, avec Verratti qui se retrouve dans l'axe, quand il prend le ballon, la moitié du bloc adverse elle est parfois éliminée. Donc effectivement, il y a des choses intéressantes Ce que je n'ai pas encore vu, C'est une équipe qui ferait sortir l'adversaire comme ça et qui d'un seul coup déciderait de jouer long dans le camp adverse pour trouver de la profondeur. Je ne l'ai pas vu. Alors qu'on a des joueurs qui sont de plus en plus rapides, on pourrait imaginer qu'un coach décide de laisser un ou deux joueurs en situation unique offensive pendant que l'adversaire va presser et que sur la sortie de balle, en deux échanges, il y, y a un joueur qui joue long dans le camp adverse et, et qui joue que sur la profondeur parce que lorsque cette phase de, de pression, elle s'exerce, on voit les défenseurs centraux qui sont déjà, allés parfois 10-15 mètres dans le coin adverse. Donc... Euh, Enfin, cette utilisation-là, je ne l'ai pas vue encore, et je pense que lorsqu'on prendra un club avec Rully, c'est des choses qu'on qu aura en réflexion.
0: Oui, parce que tu peux mettre les joueurs les plus rapides, les laisser en phase, alors non pas de 1 contre 1, parce que généralement l'adversaire laisse un troisième homme, il si oui, en laisse deux, ben, mais c'est oui, pareil, oui. tu as des joueurs qui sont capables d'éliminer deux joueurs aussi, hein, euh, sur la vitesse, euh, l'exécution technique.
1: Tu peux mettre des leurs avec des déplacements qui sont des leurs, et puis à un moment, jouer un long ballon pour un troisième joueur qui arrive et qui part un peu plus loin dans son camp. Euh, il voilà. y, a, y a peu d'erreurs. Moi, je trouve qu'on est devenu un peu dans l'abusif. Voilà. Il y a des situations. Et puis, clairement, il y a des équipes qui peuvent le faire sans aucun problème. Le PSG peut le faire à répétition lorsqu'elle a un Verratti. Bon, il y a d'autres équipes. On met quand même les joueurs dans une certaine difficulté. On les met rapidement sous pression. Il voilà. faut, faut raison garder sur cette nouvelle règle. Après, comme c'est nouveau, comme on part du principe que maintenant, il faut relancer. Faut, il voilà, faut, faut que ça reparte de derrière. C'est intéressant hein, en termes de spectacle. J'attends de voir les, les conclusions qu'on en fera en fin de saison.
0: D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai eu Olivier Dalloglio dans, dans ce podcast-là. Euh, lui, on peut dire aussi que c'est quelqu'un qui euh, aime que des équipes repartent de derrière, avec euh, une vraie implication du gardien dans, dans les phases de, de sortie de balle. Et il me disait, euh, moi, évidemment que j'ai cette philosophie-là. Mais après, il me dit il aussi quelque chose, et c'est ce que disent tous les entraîneurs, c'est que on peut aussi se heurter aux qualités individuelles des joueurs. C'est-à-dire que, c'est ce que tu viens de dire, il y a des équipes qui ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas forcément que tous les joueurs sont capables de le faire, mais il y a un élément qui serait très important dans ta sortie de balle qui peut être en difficulté. Olivier Daluglio me prenait un exemple de, à Dijon. Il n'avait pas dit le joueur et il avait tout à fait raison, mais il me disait, il y a un milieu de terrain, on ne pouvait pas lui demander de recevoir le ballon dos au but et de l'orienter rapidement, et voilà, ou de se retourner ou de l'orienter rapidement en une touche de balle. Donc, à partir de ce moment-là, il faut trouver autre chose c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'impliquer sur nos sorties de balles comme on aimerait l'impliquer. Donc, il faut qu'il fasse des choses peut-être plus simples et que nous, on s'adapte à ça. Donc, c'est un, un peu le, le message que tu dis.
1: Et ce qui m'agace actuellement, c'est d'entendre, oui, ce coach-là, il a une philosophie de jeu, il a une méthodologie, il a ceci, il a cela. On l'a beaucoup entendu dans un club qu'on connaît bien. On voit qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, oui, un coach peut avoir une philosophie de jeu, une méthodologie, c'est ce que Rudy a mais à un moment, c'est ton effectif qui détermine ce que tu peux en faire. Euh, si tu n'as pas les joueurs pour, voilà l'exemple que tu viens de citer avec Daloglio à Dijon, bah, si tu n'as pas un numéro 6 capable de prendre le ballon, de se retourner, d'orienter sur les côtés et d'être précis dans son jeu, ta philosophie de relance, même si euh, tu veux d'une certaine façon, tu vas devoir en changer. Et je trouve qu'actuellement, on accorde beaucoup d'importance euh, Surtout pour les entraîneurs étrangers, aux philosophies de jeu, et on, on passe peu de choses aux entraîneurs français, et on pense que les entraîneurs étrangers ont des, des méthodes révolutionnaires. Bon, voilà, la méthode révolutionnaire, c'est surtout ton effectif qui permet de la mettre en place ou pas. Quoi.
0: Tu, tu constates vraiment ça Tu trouves vraiment qu'il y a une différence de jugement Alors, c'est quoi C'est euh, médiatique, grand public, les deux, l'un ou l'autre euh, sur. Euh...
1: Alors, le grand public, il a ses informations par les médias. Mm -hmm. Après, il voit aussi qui, euh... les
0: matchs. Tu peux dire qu'il voit les oui. matchs euh... Oui, mais il, il a une analyse
1: de, de plaisir ou de déception quand il regarde un match. Le spectateur lambda, et c'est 80% des, des spectateurs, lui, ce qu'il veut, c'est voir des, des beaux mouvements, de, voir des, des belles choses. L'aspect tactique, euh, il est pour 20% des, euh, des téléspectateurs ou des spectateurs. Sampaoli, c'est super intéressant ce qu'il propose, mais il fait la même chose quel que soit son, son effectif. Et à un moment pourquoi il n'a pas gagné tous les matchs alors que ce qu'il propose c'est hyper intéressant c'est déstabilisant pour l'adversaire c'est parce qu'à un instant T il n'a pas les joueurs pour le faire euh, ce que fait Peter Bose à, à Lyon c'est hyper intéressant sa méthodologie elle est hyper intéressante mais à un moment il n'a pas les joueurs qui peuvent presser pendant 90 minutes comme, euh, comme il voudrait le faire le coach de Reims c'est pareil et au fur et à mesure on voit que lui il a revu un peu ses plans je pense que J'entends pas beaucoup dans les médias de critiques quand ça ne marche pas bien. Par contre, un entraîneur français qui met des choses en place qui sont hyper intéressantes, dès qu'il va se rater sur un ou deux matchs, on regarde pas savoir s'il a son effectif, pas son effectif, qu'est-ce qu'il a fait de ça. On dit tout de suite, mais la méthode, elle est pas bonne. Pourquoi il a fait ci Pourquoi il a fait ça Voilà, donc il y a un, beaucoup d'indulgence vis-à-vis des entraîneurs euh, étrangers. Voilà. On n'envoie pas le message euh, de manière égalitaire sur, euh, sur tous les coachs. Voilà, c'est un peu dommage, mais ça intéresse le grand public que ça fonctionne comme ça. Donc c'est aussi normal. C'est dans l'air du temps. Voilà, c'est on profite du système ou on
0: subit. Ça. Alors justement, souvent c'est les entraîneurs qui sont pointés du doigt. Du doigt, ben du doigt. Euh, justement, quand on fait partie d'un staff d'un entraîneur, comment on gère ça, la critique Parce qu'elle n'est pas dirigée. Par exemple, je te dis une bêtise. Si, si euh, Lyon ne gagne pas, enfin, je, je reprends l'exemple de Lyon. Je vais oui, même oui. pas prendre l'exemple de Lyon. Je vais dire si l'équipe de Rudi Garcia ne gagne pas et que. Elle fait deux mauvais matchs, à la fois dans les résultats et dans, les, dans la performance, et qu'il se passe pas grand-chose, euh, voilà c'est pas qualitatif, euh, le jeu, c'est pas terrible, etc. On va tomber sur Rudy Garcia. On ne va pas tomber sur son adjoint, sur son préparateur physique, sur toi qui observe l'adversaire, etc. Comment, du coup, toi, tu, tu gères la critique qui est posée sur Rudy Garcia et qui, quelque part, par ricochet, va te concerner aussi
1: Ah, mais clairement, une critique pour Rudy Garcia, tout le staff est critiqué. Voilà. Ou alors ça veut dire que dans le staff, il y a des gens qui se fichent de, de, de leur travail et ça, ça n'a jamais existé et ça n'existe pas dans quelques ni niveaux que ce soit. Moi, quand on dit les performances de l'équipe de Rudy Garcia, et ça a mal joué ceci, je le prends pour moi aussi, je me remets en question, je me dis, mais à un moment, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que je lui ai pas donné pour que euh, il mette ça en place, ou que les qu'est-ce qu'on n'a pas donné comme information aux joueurs pour qu'ils soient plus performants Bien évidemment, alors lui, il est surexposé, comme tous les coachs de ce niveau-là, et ça, c'est dans, dans tous les pays pareil. Là, je trouve qu'aussi, on, euh, on est passé d'un jugement des entraîneurs à un jugement des hommes, c'est vraiment ce qui me dérange maintenant. Qu'on voilà. on attaque, qu attaque les entraîneurs, c'est le milieu qui est comme ça. Ils sont surexposés. Voilà, le, le football intéresse tout le monde. Donc, qu'on critique l'entraîneur, qu'on attaque les entraîneurs, on a sa philosophie, il y a des choses qu'on voudrait voir. C'est normal, c'est le jeu médiatique. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est le système. On le connaît. Seulement maintenant, on attaque les hommes et ça devient un peu plus gênant. Donc, voilà, Moi, qu'on m'attaque sur le fait que, que Rudy Garcia fasse mal jouer ses équipes, je suis concerné, qu'on attaque l'homme Rudy Garcia, je suis touché. C'est la différence, et, là, et nous, dans le staff, c'est nous qui travaillons avec lui depuis très longtemps. Voilà, toutes les, les critiques qu'il qui encaisse, on les encaisse de la même façon.
0: C'est à ce moment-là aussi qu'il faut faire bloc, unité entre vous. Exactement. Pour, euh, ouais. pour essayer de ne pas se laisser plomber par tout ce qu'on peut entendre. Oui, bien sûr. Etc.
1: Et c'est aussi pour ça que les entraîneurs partent avec leur staff.
0: Oui, parce que dans les moments de difficulté, avoir quelqu'un de confiance qu'on connaît bien à la fois... Ce que vous, je prends l'exemple avec Rudi Garcia, mais vous vous connaissez en tant que technicien, mais vous vous connaissez aussi en tant que en tant ce que tu disais sûr. tout à l'heure. Donc, dans les moments de difficulté, c'est là où c'est intéressant, intéressant et important surtout.
1: Oui, je, je sais lorsque j'échange avec lui, à certaines questions, je sais, quand, pas dans le doute, mais qu'il s'interroge différemment que dans certaines situations. Je le sais, moi, je, je connais les questions, je sais ce qu'il va me poser comme question. Quand ces questions-là, elles arrivent. Je sais qu'il faut que je sois très, très attentif dans ce que je peux lui apporter, parce que je sais que là, il est dans un moment de réflexion qui est différent d'autres moments de réflexion. Voilà. Parce que généralement, c'est parce que les résultats ne sont pas à l'attendu de ce qu'on souhaiterait.
0: Tu es donc superviseur de analyste vidéo, on peut l'appeler aussi comme ça, analyste vidéo, superviseur des adversaires euh... Bah, en euh, fait, analyse, pas analyse sans, vidéo, tu fais, une partie, ouais. Ouais, tu fais une partie d'analyse vidéo dans ton travail. C'est ça que je voulais dire, en fait, plutôt. Euh, Exactement. C est, c est Moi, plutôt je me considère ça.
1: plus comme un analyse tactique.
0: OK, d'accord. Et justement, tu as été euh, entraîneur, éducateur, euh, entraîneur donc à un niveau euh, amateur. Là, au niveau professionnel, tu es donc euh, analyse tactique. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit, euh, bah, tiens, pourquoi je me lancerais pas comme entraîneur C'est une question que je pose souvent aux adjoints en leur disant, bah, vous avez été adjoint, euh, vous voyez comment ça marche, etc. Alors, le rôle est différent entre adjoint et entraîneur, évidemment. Mais euh, toi, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit ou tu te dis ou tu te laisses une porte ouverte en te disant, bah, tiens, peut-être qu'un jour, pourquoi pas
1: Parfois, ça m'effleure l'esprit de me dire, j'aimerais bien retourner au niveau amateur et apporter ce que j'ai acquis au niveau professionnel. Voilà, cette question-là, ça, ça m'effleure l'esprit. Mais Vraiment, ça m'effleure très, très légèrement l'esprit. Jamais je me suis posé la question d'entraîner dans le monde professionnel. Sincèrement, c'est devenu une machine à laver permanente. Vraiment, les, ce sont des hommes très solides, on ne se rend pas compte ce qu'ils subissent. C'est H24, hormis les coupures des, des quelques trêves. Et encore, ils ne sont jamais beaucoup en trêve. Hein. Moi, je sais que lorsque Rudy est en vacances, moi, bon, il nous arrive de, me, de nous croiser en vacances. On évite de parler euh, boulot, de, de parler football. <rire> Sauf que le téléphone, à un moment, il sonne, il y a les, il y a les mails, il y a les... ça continue dans, dans les médias, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment devenu un métier où je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus de burn-out, qu'il n'y ait pas plus de dépression dans, dans ce, dans ce milieu-là. Parfois, je pense qu'il y en a qui sont en dépression, mais qui ne le déclarent pas et qui ne se rendent pas compte de la situation. Parce que c'est devenu un métier infernal. C'est un métier où on est quand même jugé en permanence quoi qu'on fasse. À subir, c'est quand même très compliqué.
0: Ouais, et c'est vrai que la question de la santé mentale revient beaucoup là euh, ces derniers mois, etc. Et c'est vrai que, hum, alors le grand public, on peut rien y faire entre guillemets. Non, euh, ouais, bien euh, sûr. Voilà, c'est vrai qu'à à, l'échelle médiatique, euh, moi qui fais partie évidemment du, de, de ce milieu-là, je me suis parfois posé la question de, j'ai pas envie de parler de moi, hein, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'entraîneur, l'homme, euh, j'en parle pas de euh, toute façon. Euh apparaître dans l'intimité. Je ne vois pas comment on peut connaître l'homme le, derrière l'entraîneur. Euh, voilà. euh, Ce n'est pas en le voyant sur le terrain ou en conférence de presse qu'on peut euh, imaginer quel homme il est, on peut imaginer quel entraîneur il est.
1: Surtout pas en conférence. Voilà,
0: exactement. De presse. Mais, mais c'est vrai que ça me fait poser des questions sur euh, quel degré mettre aussi dans notre analyse, nous, euh, et quels mots employer plutôt, plutôt que quel degré mettre, c'est les mots employés, en fait. Euh, mais, et je parle des entraîneurs, mais c'est la même chose pour les joueurs. Par exemple, moi, je ne dis jamais qu'un joueur est nul. Ça ne sert à rien de dire ça. Un entraîneur, il n'est pas nul. Un joueur, il n'est pas nul. Ça peut nous plaire. Déjà, il faut considérer qu'il y a beaucoup de subjectivité parce qu'il y a une question de sensibilité. Moi, effectivement, les entraîneurs qui m'intéressent, que j'aime, que j'aime suivre, c'est des entraîneurs qui vont être très proactifs, qui vont faire progresser leurs joueurs, qui vont élaborer des stratégies pour gagner le rapport de force, mais à travers leur jeu, pas en, en détruisant l'adversaire, entre guillemets, oui, en détruisant la tactique de l'adversaire, je, je vais plutôt le, le dire comme ça. Euh, mais pour autant, je, je trouve qu'il vaut vraiment euh, faire euh, attention aux mots qu'on emploie. Et, et c'est vrai que la dérive actuelle... Euh, de... Mais c'est lié aussi avec la surexposition du foot, avec le fait qu'on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et
1: exactement. Et il y a quelque chose que je n'avais pas trop perçu, mais c'est vrai en particulier depuis, de, depuis Marseille, parce que c'est quand même le club le plus médiatisé de France et qui suscite le, le plus d'engouement sur les réseaux sociaux, partout. La difficulté du métier de, de journaliste, que ce soit dans quelle que soit la presse, c'est que les réseaux sociaux, on mis les journalistes en concurrence avec tout le monde. J'allais dire avec n'importe qui, mais avec, oui, aussi un peu n'importe qui. On a le sentiment qu'il y a une espèce de surenchère pour se mettre au niveau des réseaux sociaux, pour être performant. Moi, je les écoute, je les regarde, toutes ces émissions de talk, parce que ça, ça parle football, c'est intéressant, on apprend des choses, et, et c'est intéressant, et puis c'est le football, et ça m'intéresse, mais... Je trouve que parfois, on n'est plus dans l'analyse, on est dans une espèce de surenchère. Et on le voit, il y a beaucoup d'émissions où pendant l'émission, tout, tout le monde commente les, les tweeters qui tombent au fur et à mesure. Il y a des hashtags, il y a tout ça. Et ça donne une certaine dérive à, à l'analyse et on dérive vite sur le, le comportement des, des hommes. On arrive vite à, à, détruire, à détruire un petit peu l'idée qu'on avait au départ. Et, et cette surenchère fait qu'on attaque l'homme et qu'on oublie que on était là pour parler d'un entraîneur, qu'on était là pour parler du football, qu'on était là pour parler de choses qui nous intéressent tous et on est sur un jugement de, de l'homme qui, comme tu le dis avec certains mots, peut faire très très mal moi j'écoute certaines émissions où quand il y a un nom qui est prononcé, on entend des ricanements derrière, c'est pas un mot mais c'est pire que tout un ricanement, mais c'est le système qui est comme ça. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Tout le monde à sa petite vidéo sur TikTok. Et tout le monde a besoin de vivre. Et donc, quand on fait des émissions, on a besoin qu'il y ait de l'écoute. Quand on fait un papier, on a besoin que ça soit lu. Tout ça, je le comprends très, très bien. Mais de temps en temps, ça serait bien d'avoir un tout petit peu de recul et de se dire « Est-ce que j'ai pas été trop loin dans mes propos voilà. ?» Parce qu'il y a l'homme qui est attaqué et il y a toute sa famille. Quand je vois certaines notes dans certains journaux où, limite, on dit « Ce jour-là, c'est un abruti », il comprend rien. Les parents qui disent ça ils disent Mais ah, donc mon fils, est un abruti. J'ai fait un abruti. Je schématise, hein, c'est très bien, bien sûr. ce que je suis en train de te dire. Mais on en arrive parfois à ce genre de, de sentiment.
0: Et, et attention, quand je, moi aussi, j'ai sans doute dit des bêtises. Moi aussi, j'ai sans doute dit euh, Voilà, hein, je ne saurais pas me mettre en dehors du lot. Hein, mais mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai parce que, effectivement, la santé mentale des sportifs devient une problématique qu'on. N'ose mettre en avant maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste qu'aujourd'hui on ose en parler. C'est totalement différent. Mais effectivement, on, on doit s'interroger aussi sur la portée de nos observations, de nos analyses, de nos mots, plutôt que même des analyses et des observations. Parce que moi, j'ai aucun problème à dire, euh, bah, tel entraîneur, euh, voilà, euh, son, sa manière de faire jouer son équipe, ça me plaît pas. Euh, c'est pas un jugement de valeur sur l'homme, en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la... aussi subjectif parce qu'il oui, y a une sensibilité, etc. Mais effectivement, dire qu'un entraîneur est nul ou qu'un joueur ne euh, sait pas faire une passe, bon, euh, on parle de, de, de joueurs de Ligue 1, Ligue 2, ça va, les passes, oui, ça va en faire exactement. aussi. Hein, donc, euh...
1: Et en plus, on est rentré, alors, ça c'est l'effet sociétal qui me fait dire ça, c'est qu'on est rentré euh, dans une société où tous les excès semblent être permis maintenant. Et comme on est sur quelque chose qui est une passion, le football c'est une passion. Toute passion génère de l'excès. Donc ça rajoute en plus. Avec euh, il y a eu l'effet Covid, l'effet société où maintenant euh, toutes les critiques prennent des proportions euh, avec de l'agressivité, avec avec tout ça, il y a une vraie question à, à, à se poser. Moi quand je vois tout tout ce qui se passait dans les stades en Ligue 1 depuis le début de la saison, alors on, on pointe du doigt on pointe du doigt la Ligue 1 parce qu'effectivement on, on la côtoie de près. Ça arrive dans tous les championnats. Moi, quand j'ai été faire des matchs à l'étranger, euh, j'ai vu des comportements de, de public qui m'ont choqué. Donc, parce que tout est excès, tout est passion, tout est excès. Et ça s'exprime beaucoup maintenant par, par la violence, soit des mots, soit des actes. Et ça il devient... y, y a un vrai danger à cela. Alors, il y a le comportement... De... Mais c'est le comportement de tous les acteurs. Pendant un moment, on a fuchisé le comportement des joueurs qui faisaient du cinéma, qui faisaient ceci. Mais ce sont vraiment tous les acteurs qui doivent être concernés par ça pour retrouver un peu plus de, de, de sérénité et reprendre goût à notre passion parce que je, je trouve que parfois elle a un goût amer quoi.
0: Hmm. Alors on va revenir un instant sur, sur tes rapports comment tu fais la balance entre les points forts d'une équipe et les points faibles du coup, qui peuvent être utilisés par Rudy Garcia est-ce que c'est assez naturel ou est-ce que tu essayes de mettre plus quelque chose en avant que ce soit les points forts ou les points faibles parce que les points faibles ils peuvent être exploités et donc ça donne des pistes à, à Rudy Garcia aussi tout à l'heure tu parlais de je me permets maintenant dans l'évolution de notre rapport avec Rudy Garcia de, de mettre des annotations des conseils euh, de mettre ce que moi je, on, ce qu'on pourrait faire pour euh, utiliser ce point faible là
1: ma priorité c'est vraiment les points faibles voilà parce que c'est un entraîneur qui met en place son équipe pour proposer du jeu qui va insister sur les points faibles il faut vraiment que les, les points forts de l'adversaire soient vraiment révélés comme pouvant être une difficulté qu'on aura du mal à contrecarrer sur, euh, sur, sur, sur un match. Voilà, c'est euh, un, un point fort euh, si c'est euh, une équipe qui centre beaucoup. L'équipe qui centre beaucoup, ce n'est pas un souci pour nous quand on a un, un équilibre d'équipe. Voilà, par contre, une équipe qui centre tout le temps de la droite avec des combinaisons et si notre latérale gauche peut être en difficulté parce que le joueur qui, qui doit l'accompagner, on s'aperçoit qu'il ne fait pas toujours les remplacements nécessaires. Voilà, ça, ça devient un point, un point fort de l'adversaire qui va nous mettre en difficulté. Mais la priorité, c'est vraiment les points faibles de l'adversaire.
0: Je pense à quelque chose, euh, tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais... Comme tu vois beaucoup je de te, matchs. Je
1: te
0: dirais <rire> Comme tu vois beaucoup de matchs. En fait, mon observation, elle vient aussi de quelque chose. C'est que parfois, je suis devant des matchs. Et moi aussi, j'en vois sur, sur les 10 matchs chaque semaine, de, enfin, chaque week-end de Serie A, j'en vois à peu près 8 euh, toute la saison. Donc, euh, quand on voit les matchs, il y a plein d'acteurs. Il y a les joueurs, les entraîneurs et il y a aussi les arbitres. Et mine de rien, on voit aussi des récurrences quand on regarde les matchs chez les arbitres. C'est-à-dire que je sais que tel arbitre va avoir tendance à, à sanctionner plus sévèrement certaines actions que d'autres, par exemple. Euh, je sais euh, que, même maintenant avec le, la fameuse VAR, je sais que quand tel arbitre est à la VAR, s'il y a le moindre contact dans la surface de réparation, je sais que l'arbitre central va être rappelé et, et ça va faire pénalty. Est-ce que toi, alors euh, peut-être que tu le fais pas, mais est-ce qu'à l'avenir, tu pourrais pas te dire, tiens, pour chaque match, j'ai le nom de l'arbitre, j'ai la feuille de match, j'ai le nom de l'arbitre, je vais mettre une observation sur l'arbitre en disant par exemple, bah, il a tendance à cartonner, ou par exemple, bah, quand un attaquant est dans les duels, il est vachement attentif à l'utilisation des coudes et des bras quand on saute, et donc il peut facilement mettre des cartons là-dessus. Et du coup, bah, quand on va... Euh, telle équipe va affronter une autre... Euh, votre équipe va affronter une autre équipe, tu sais d'avance quel est l'arbitre, et bah, tu vas dire à l'entraîneur qu'il fasse passer le message aussi aux joueurs en disant, bah, écoute, cette saison, j'ai vu trois matchs de cet arbitre-là, et bizarrement, à chaque fois, le numéro 9, il a été averti. Dans des duels à rien où il utilisait ses bras. Est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être quelque chose. Soit peut-être que tu le fais, peut-être que tu ne le fais pas. Peut-être que, peut que tu trouves ça idiot, mais est-ce que ça pourrait être non, quelque non, chose non, qui non, ferait non. partie Alors,
1: de. Ça va être ni l'un ni l'autre. C'est ni idiot, ni, euh, ni, ni autre chose. Rudy Garça, c'est un entraîneur qui s'attache à tous les détails. C'est déjà quelque chose qui fait faire aux analystes vidéo. D'accord. C'est-à-dire qu'avant un match, il y a un compte-rendu sur l'arbitrage. Savoir, est-ce qu'il met beaucoup de cartons est-ce qu'il est joué, Est-ce qu'il siffle Et comment il siffle L'analyse de l'arbitre est également faite par le staff pour donner tous ces éléments que tu as cités et qui sont très importants. Et maintenant, il y a une nouvelle donnée, c'est effectivement l'analyse des personnes qui sont à la VAR. Ça rentre en ligne de compte, et je suis complètement d'accord avec toi, que certains arbitres, lorsqu'ils sont à la VAR, ont un comportement qui n'est pas toujours le même que lorsqu'ils sont sur le terrain. Voilà. Je, je le sais pour en avoir discuté avec, euh, avec certains délégués, avec certains arbitres. Euh, il y a certains arbitres, lorsqu'ils sont à la VAR, ne vont jamais déjuger l'arbitre de champ. C'est-à-dire que même s'ils constatent une petite... Alors, je ne parle pas de grosse erreur, oui, bien, bien évidemment. Hein, une erreur qui pourrait faire changer la décision de l'arbitre de champ sur une action, certains arbitres de la VAR ne diront jamais à l'arbitre Fais gaffe, il faut qu'on regarde les images, on pense que tu t'es trompé. Il reste sur la décision prise par l'arbitre. Ça peut s'entendre aussi, hein, mais bon, voilà, Mais voilà, pour, pour te dire que c'est déjà quelque chose que l'on fait euh, systématiquement, l'analyse de la façon d'arbitrer, on va
0: dire. Ouais, c'est intéressant parce qu'en Italie, on a... il, y a un, il y a un espèce de gimmick qui est en train de revenir c'est euh, quand euh, Irati, l'arbitre, est à la VAR, on peut être sûr qu'il y a un penalty qui va être euh, sifflé à travers la VAR. Et bon. Euh... Je discutais avec quelqu'un qui, qui observait un match euh, cette semaine, en Italie. Euh, je vois la feuille de match, et je vois Mazzolini à la VAR. Je lui dis, tu peux être sûr qu'il va y avoir 100 épisodes de carton rouge ou de penalty euh, dans le match. Résultat, il y a eu un épisode de carton rouge. <rire> non, parce, que, parce que, voilà. c'est.
1: Non, mais parce que je pense que c'est l'humain. Mais encore une fois, c'est la, la sensibilité
0: des arbitres qui est différente, comme la sensibilité des, des joueurs et des entraîneurs. Il n'y a, a pas de mal là-dessus, il hein. n'y a aucun problème. Juste que ça a une influence aussi, oui. et donc... Bah, si c'est ce qui si, complexifie voilà si, si on travaille là dessus aussi on va pas s'étonner si un numéro 9 qui joue des coudes va prendre un carton jaune si on sait que les trois matchs d'avant il a mis un carton jaune et le numéro 9 qui faisait ça
1: mais c'est pour ça quand on parle de, de, de l'arbitrage je trouve que l'arbitrage en France est en amélioration cette saison on évoque souvent là de ces derniers temps le fait que les arbitres aient un micro sur eux pour moi ça pourrait changer beaucoup de choses sur la perception qu'on pourrait avoir des arbitres parce que là on les regarde tous comme quelqu'un qui a un maillot différent et un sifflet et qui donne des ordres. On oublie aussi qu'on est avec des êtres humains, avec une sensibilité, comme tu le disais. Et le fait qu'ils aient un micro ils donne certaines explications aux joueurs, tout le monde l'entendrait et on aurait une compréhension différente du rôle de l'arbitre pour moi. Et dans ce débat passionné qu'on peut avoir sur les erreurs d'arbitrage et les discussions qu'on a, discussions du café du commerce qu'on peut avoir les, les, les lendemains de week-end, je pense qu'avec la perception et l'explication de l'arbitre, on comprendrait les choses peut-être différemment. On se dirait oh, « ok, il s'est trompé ». Mais voilà comment il l'a expliqué, donc je comprends qu'il se soit trompé.
0: Donc pour toi, le fait que les arbitres portent un micro, ça serait pas tant une influence sur comment se comportent les acteurs, mais plutôt un élément de compréhension pour le grand public
1: Oui, ça les humaniserait. Ouais. Parce que là, là, on les voit juste comme quelqu'un qui siffle. quoi. Et clairement, en, en schématisant, hein, on les voit comme un flic à un carrefour qui fait la circulation. Et je pense que eux, ça leur permettrait aussi peut-être d'être plus naturels. Parce que je pense que les arbitres, ils ont 20% de leur personnalité qu'ils n'amènent pas avec eux sur le terrain. Ils ne sont pas tous psychorégis, ils sont pas tous. Et, et leur posture, parfois, vis-à-vis -vis des joueurs, qui ont eux aussi des comportements qui devraient être à réviser, voilà, ça leur donnerait un naturel qui, qui faciliterait un peu tout et qui quand je parlais tout à l'heure d'atmosphère, ça en fait partie et c'est un acteur important l'arbitre. Euh, clairement, hein, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Hein. Donc à un moment, il ne faut pas, pas qu'on l'oublie. Voilà, je pense que les entendre s'exprimer, on, on, on a tous en tête euh, les, les, les explications qu'on qu a eues sur euh, les matchs de Coupe de France où les arbitres avaient un micro. Ou je ne sais plus quel arbitre, c'était Sars qui, qui disait à un joueur Vous voulez des soins, monsieur Intel, vous voulez des soins. C'était.
0: Euh, ah Je sais plus qui
1: c'était, c'était pas Alain Sars
0: C'était Stéphane Lanois je crois. Il me semble que c'était Stéphane, Stéphane Lannoy. Lannoy. Voilà, ça, ça on l'a gardé en
1: tête. Et, et quelque part, ça a humanisé l'arbitre. On s'est dit ah Ouais, c'est un mec sympa en fin de compte. Il te demander à un joueur s'il veut être soigné. Ah oui, mais ils font ça tout le temps, sauf qu'on l'entend pas. Donc oui, je pense que ça peut participer, ça ne changera pas, de toute façon, il y aura toujours des erreurs d'arbitrage, voilà, ça fait le lot de notre saison, euh, la ne corrigera pas tout, même si même, elle corrige quand même pas mal de choses, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant.
0: Avant dernière question, Christophe, que j'ai rajouté euh, ce matin, euh, parce que euh, je me disais, euh, j'ai préparé évidemment une trame de l'entretien, et puis je me disais, bah, tiens, euh, non pas qu'est-ce que Christophe fait en ce moment euh, mais plutôt on ne pose pas souvent ce, cette question là je trouve aux entraîneurs ou aux personnes qui font partie du, du staff proche de, de l'entraîneur puisque tu, tout à l'heure tu disais euh, un entraîneur prend son staff avec lui souvent actuellement Rudy Garcia n'a pas de club comment vous gérez l'attente comment bah, alors, je ne demande pas que tu parles à la place de Rudy mais comment toi en l'occurrence tu gères l'attente est-ce que tu en profites pour voir des matchs, je sais pas, en France, à l'étranger, agrandir ta base de données des joueurs, d'équipes en France, à l'étranger Comment vous gérez cette attente
1: Alors, moi, je regarde un maximum de matchs dans tous les championnats, euh, alors tous les championnats où potentiellement on peut avoir l'occasion d'aller. Voilà. Déjà, le, le championnat de France, parce que c'est le plus simple, mais voilà, je, je regarde un maximum de rencontres pour aussi. Et je regarde aussi des rencontres, pas des, des top 5 et des top 6. Voilà, j'essaie aussi de me, me familiariser avec, avec des équipes que je ne connais pas du tout, que je découvre et des championnats, pour voir aussi dans ces championnats-là par rapport à ce que je te disais tout à l'heure sur la philosophie de jeu qui évolue en France avec ces avec ses nouvelles règles, essayer de voir un peu ce qui se fait aussi à l'étranger. Voilà, Je, je continue à, à travailler mon œil d'analyste tactique par rapport à ça. quoi. Puis parce que c'est une passion, donc euh, voilà. Je...
0: Donc là, tu travailles, j'imagine, beaucoup sur de la vidéo dans, dans ces moments-là. En... Ou est-ce que tu te déplaces aussi, voir euh...
1: Non, je me, je me déplace pas avec le Covid, ça reste quand même euh, compliqué. Donc euh, voilà, donc, euh, je fais de la vidéo, je, fais de, euh, je regarde beaucoup de matchs. Euh, au grand désespoir de ma femme qui trouve que j'ai jamais regardé autant de matchs euh, <rire> à, la t à la télé qu'en ce moment, voilà, c'est… Euh... Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on occupe aussi l'espace libre actuel. Quoi.
0: On arrive au bout de l'entretien, Christophe, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit, comme je le dis à chaque fois, ça peut être une fonction dans un club, autour d'un club, même dans l'univers du football, pas forcément dans un club, dans une fédération, je ne sais pas, que tu aimerais que les auditeurs-auditrices puissent découvrir, redécouvrir, approfondir, etc. etc. J'ai le droit d'en donner deux. Tu peux même en donner trois, si tu veux. Je vais en donner deux. Je
1: trouverais intéressant d'avoir un, un échange avec un analyste vidéo, mais qui ait créé sa propre base d'analyse vidéo. Je, je cite l'exemple de Lyon où à Lyon, euh, les analyses vidéo sont très performants, mais ils ont créé leur base en fonction des besoins des coachs et qu'ils améliorent au fur et à mesure. Donc c'est plutôt intéressant de savoir de quelle philosophie ils sont partis, de quels besoins de l'entraîneur, de comment ils ont travaillé pour construire tout ça. Et euh, moi, je trouverais ça intéressant. Et je trouverais assez intéressant aussi d'avoir un intendant qui a un rôle super important vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis des joueurs, vis-à-vis -vis du staff, vis-à-vis -vis de l'organisation qui a pris de plus en plus de place dans les interactions avec les joueurs et c'est un métier qui euh, qui est quand même très anonyme, ils le veulent et, et, et ils apprécient cet anonymat, Mais je trouve qu'ils ont euh, ils ont un rôle de plus en plus important dans dans le bien-être quotidien de, des équipes.
0: Alors, tu n'es pas le premier à me parler d'un intendant. Donc, il va falloir que je me mette en chasse voilà. d'un intendant pour euh, faire un épisode et leur consacrer un peu de lumière, du coup, puisqu'ils aiment l'anonymat. Bon, on va essayer de les mettre un peu aussi euh, en lumière et évoquer leur euh, leur fonction. Merci beaucoup Christophe pour tout ton temps, bah moi. on a fait un très long un épisode, j'étais ravi et puis je te souhaite évidemment de retrouver en compagnie de Rudy Garcia un club rapidement pour à nouveau faire le tour des terrains, des terrains vétustes comme en Italie ou pas, ou des terrains plus modernes, peu importe tant qu'on fait son métier. Peu
1: importe, on, on, on prend et ça sera bien de toute façon, donc on est dans le plat passion, on est dans son métier, donc c'est toujours, toujours un plaisir. C'était un plaisir.
0: Merci Christophe et à très bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.